0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje.
1: Y seguimos con la serie La Iglesia y su Esencia. ¿Alguien ha sido bendecido por la palabra del Señor? ¿Verdad? Y hemos estado hablando acerca de conocer al Señor, que uno puede conocerlo intelectualmente, por una experiencia o por una relación en intimidad con el Señor. La semana pasada hablamos acerca de crecer y, y, y crecer eh, requiere estar conectado al Padre porque permanecer me hace crecer, me limpia mi corazón, pero permanecer requiere una acción, ¿verdad? Yo no puedo crecer en el Señor sin hacer nada sino sí, tengo que ser intencional en acercarme al Padre y, y hoy quiero y, y queremos compartir acerca del tema de compartir, Aquí en Champion Forest tenemos una estrategia que son las tres C, crecer, eh, conocer, crecer, compartir. Y aprovecho para otra vez invitarlos a nuestros grupos de discipulado. Ahora mismo estamos hablando acerca del tema de conocer. Eh, va a ser en el segundo piso. Te invitamos que seas parte de lo que Dios está haciendo. Alguien está yendo a los grupos de discipulado, que le dé un aplauso al Señor. Si usted está yendo, un aplauso al Señor. Ahí está, mira. Todo este grupo de hermanos está siendo parte del grupo de discipulado. Así que te invitamos y, y de paso hay cafecito, hay unas donitas, de repente traen un sanguichito. No vaya por eso, ¿ok? Vaya eh, por la palabra del Señor y de paso se come algo. ¿Amén? Eh, eh, y hoy quiero hablar acerca de compartir. Y por lo general el ser humano comparte cosas, ¿verdad? Bueno, algunos, algunos no, pero... Eh, eh, por lo general en nuestro corazón sale el deseo y, y la intención de compartir con alguien más ciertas cosas y, y, y muchas veces a diario compartimos mira eh, por ejemplo consejos hoy oh, que estoy pasando por esto lo que sea y, y, y tú le, le compartes un consejo le hablas acerca oye mira te aconsejo esto y, y uno comparte un consejo o de repente el día está lluvioso así como hoy y cuando salen de repente te comparte una qué? una sombrilla oye no te mojes el pelo Jesús que se te va a despeinar y aquí está aquí está la sombrilla de repente estás en tu casa estás utilizando el celular te estás quedando sin carga y, y te, me puedes prestar el cargador claro y qué le compartes el cargador a lo mejor compartes una historia una anécdota a lo mejor compartes contenidos en redes eso se ve a diario ¿verdad? gente compartiendo cosas en Facebook en Instagram y compartiendo todo tipo de cosas y también compartiendo comidas con los que no tienen verdad. Eh, gracias a Dios que ha sido generoso con nuestras vidas Y podemos bendecir a alguien más Y de paso aprovecho para decir que cada sábado aquí en Northline Estamos impactando la comunidad Donde Dios nos ha puesto repartiendo comida Con aquellos que están en necesidad Es un ministerio hermoso Si usted quiere ser parte de ese ministerio Ayudar, contribuir o simplemente venir aquí los sábados Y compartir con otros lo que Dios nos ha dado Le invito a que sea parte de eso Estamos impactando la comunidad para Cristo Ahora bien Hay ciertas cosas Que no nos gusta compartir eh, Por ejemplo No nos gusta Y no es saludable Compartir el cepillo de dientes eh, De repente No es saludable Y no nos gusta Compartir maquillajes Aunque yo las he visto De repente No es saludable Y no se aconseja Compartir navajas De afeitar no, 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 no es bueno. De repente toallas o audífonos, y mucho menos ahora con el, con el COVID. Oh, te, ahí están mis audífonos, No, no. Eh, información personal, de repente, ¿verdad? No es bueno y no es aconsejable compartirlo con alguien más. Por ahí le pregunté a alguien que no voy a mencionar su nombre, eh, eh, pero gracias al sonido de la iglesia y todo lo de media, y no voy a decir su nombre, pero no le gusta compartir los chicken tenders. Y creo que menos los de los de Keynes o los de Chifile, no estoy seguro. Y por ejemplo, a mí no me gusta compartir esto y no me juzguen. A ver, no me gusta. Ay, se les hizo la boca agua, lo bueno, sé. Con un poco de ketchup ahí. A mí me gusta con ranch, ranch y ketchup. Bueno, ahí, ahí se las dejo. Y de repente no me gusta compartirla. Y, y, y lo más chistoso es, eh, le pregunto a mi esposa, mi amor, ¿quieres? No, bebé, no quiero, no quiero papá, no quiero papá. ¿Segura? Sí, no, te voy a comprar si quieres. No, no quiero papá. Ah, bueno, y yo las compro y me las comen. ¿Y me dijiste que no quería? Ay, tú no compartes, no, yo te pregunté. Pero sabes lo, lo, lo peor de todo, que no me gusta compartir papas y miren con quién siempre las tengo que compartir. A ver. es increíble Esteban, ¿quieres papá? no ah bueno, ahí yo me hago unas papitas en la casa y él me dice, muy tierno papá, ¿a qué huele? <risa> mi amor, huele a aceitunas ¿esos son papas? no, es plasticina <risa> y se las tengo que compartir y lo peor es que a él no le gusta compartir conmigo las papas ni con nadie. Ayer le dimos un platito de papas fritas de esas de bolsa y, y su abuelito Eddie que está allá atrás le fue a quitar una y le hizo ¡no! Y es que hay cosas que no nos gusta compartir. No lo juzgo por no compartir papas. A mí no me gusta tampoco. Pero ¿sabes qué? Tengo que compartirla. Es mi hijo. Y tengo que poner su prioridad por encima de la mía. Su necesidad por encima de la mía. Porque sé que cuando comparto estoy bendiciendo su vida. Aunque el deseo de mi corazón no compartirla. Hay algo que tú y yo tenemos que este mundo necesita. Hay algo que la iglesia del Señor tiene que
0: compartir con otro. Y es el mensaje transformador de Jesús, pero
1: muchas veces nos pasa lo que me pasa a mí y disfruto y voy el domingo y levanto la mano y canto y gloria a Dios, pero cuando salgo por la puerta, me pregunto, ¿a qué huele? y no quiero compartirlo. Cuando alguien más pregunta, muchas veces me avergüenza y no quiero compartirlo. Y hay un mensaje transformador que esta sociedad, que este mundo necesita para que su corazón sea restaurado como nuestro corazón ha sido restaurado. ¿Alguien dice amén a eso? Hay un mensaje de esperanza que necesita ser compartido. Y hoy te quiero hablar acerca de estamos de pesca. Estamos de, ¿Alguien ha ido a pescar? Yo sé que mi suegro sí está por ahí. ¿Alguien ha ido a pescar? ¿Verdad? Eh, eh, y, y pescar es bueno, si te gusta el que se maree, bueno... Eh, hay unas tabletitas que le venden Pero es rico ir de pesca, despejarse, estar en el mar Tener cañas, redes eh, eh, y, y disfrutar ese tiempo Dice que cierto día, está en Mateo 4, 18 al 22 Cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea Vio dos hermanos Simón quien también llamó Pedro Y Andrés que echaban las redes al agua porque vivían de la pesca Dice eh, que Jesús los llama y le dice, vengan, síganme, yo les enseñaré cómo pescar personas. Y me llama la atención lo que hicieron ellos. Enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante por la orilla había otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Cebedeo, reparando las redes. Y también los llamó para que le siguieran. Y ellos dejando atrás la barca y a su padre, los siguieron de inmediato. ¿Qué respuesta la de estos pescadores? Jesús estaba caminando de repente junto al mar, Andrés y Simón me los imagino ahí con la caña, con las redes, ahí en la orilla del mar tratando de pescar aunque sea un catarro, algo, que saliera algo y nada y nada y de repente Jesús está caminando y le dice, oye, dejen todo lo que tengan y síganme. Ellos pudieran haber dicho, seguí, no, porque yo estoy pescando, aquí es un día de pesca, necesito peces, necesito salir hacia adelante, necesito proveer para mi familia, necesito hacer algo. Y me encantó su decisión y su respuesta de inmediato, le siguieron. Y tú sabes, por lo general la predicación siempre tiene tres puntos, cuatro, ¿verdad? La normalidad, y hoy te quiero hablar acerca de un solo punto y especificar una y otra y otra vez acerca de ese punto porque hay un mensaje que tenemos que compartir. Seguir a Jesús y ser pescador van de la mano. Por eso si soy seguidor, soy pescador. Si soy seguidor, soy pescador primero quiero que veamos a quién llama Jesús, eh, son dos personas, creo que nos va a inspirar, nos va a alentar, nos va a hacer sentir muy bien, segundo lugar quiero que veamos la decisión que tomaron los pescadores y por último quiero que veamos lo que significaba esa decisión, la llamada era una llamada a pescar eh, eh, y le dice a estos dos pescadores Pedro y Andrés, que constituyeron la primera pareja de discípulos, eh, estaban desempeñando sus faenas diarias, estaban pescando en el mar de Galilea, de repente Jesús eh, caminó, los llamó y le digan, oye, vengan a ser parte de lo que estoy haciendo en esta tierra. Vengan a ser parte de mi ministerio. Pescar hombres era algo mucho más grande que pescar peces. Mucho más profundo, de manera que al conectar su vida presente y lo que significaba su vida futura de pescar a hombre Ellos tuvieron que haber entendido lo que significaba seguir a Jesús. Tenía un gran valor. Ellos pudieron haber seguido pescando para pues, en normal su vida diaria, su faena. Y que bueno, no Jesús gracias, dame un business call, yo te llamo en la semana, envíame un mensaje por Facebook, por Instagram. Lo que tú quieras, yo te llamo después. No, no había redes, no había nada. Sin embargo dejaron todo y le siguieron al maestro. Es interesante porque Simón y Andrés eran gente común. No eran maestros de la ley, no eran de la élite religiosa de la época, no eran rabinos de las sinagogas locales, no eran bien conocidos, no eran bien educados. No había nada especial en esos hombres. ¿Sabe en quién había algo especial? En Jesús cuando llama a cada uno de nosotros y nos disipula y nos prepara para compartir el Evangelio. No necesito eh, eh, ser famoso, no necesito hablar bien, no necesito estar en cierto estatus eh, social o económico, no. Jesús puede utilizar a cada uno de nosotros para compartir su palabra y transformar una sociedad que está necesitada del Padre. A veces pensamos, uy, si tan solo supiera hablar, es que si tan solo... Tuviese esto, lo otro, no. Señor, si, si tan solo tuviese la casa que necesito, el carro que necesito, la familia que necesito, el trabajo que necesito, entonces yo te voy a servir, y a ser pescador y que realmente es al revés. Busca el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido y Dios va a usar tu vida, mi vida, la vida de esta iglesia para impactar una comunidad que Dios nos ha puesto. Solamente hace falta una decisión de decirle, es mi aquí Padre estoy listo para que me use. Y si usted piensa que no tiene las cualidades para hacerlo, miren Simón y Andrés. Gente común que tomaron una decisión para seguir al maestro. Dice que enseguida dejaron las redes y le siguieron. Mira la decisión de errar las redes al momento. Ellos estaban muy bien. Sabían muy bien lo que significaba ir de pesca, lo conocían al dedillo, sabían muy bien la, la caña que hace falta, a lo mejor el anzuelo que hace falta, la hora en que se pesca, dónde está el mar, el viento, todo. Lo conocían todo y de repente le lanzan un nuevo desafío. Uy, qué bueno, que pesca peces, ahora vas a ser pescador de hombre. Otro tipo de pesca, una pesca un poco más profunda. Una pesca que involucra una decisión de la persona en que está buscando pescar. Por lo general tú tiras el anzuelo, le pones ahí una cañita y tú bueno, ahí que se pegue. Y el, y, y el pececito ahí va y ve comida y... Y pobre pez. Y tú te gozas y hay Y vas por otra, mira qué corazón tiene. Pobre pececito. Pero el pez se pega porque está buscando algo, necesita alimento y se confunde. Lo que no sabe que es una trampa. Y Dios nos está llamando a pescar hombres. ¿Sabes que hay gente que está necesitada también del alimento espiritual? La diferencia es que esto que nosotros presentamos trae vida, trae esperanza, cambia corazones, restaura vida, transforma una sociedad. Su sangre poderosa cubre multitud de pecados. Es el plan de redención para nosotros. Y lo que le estamos ofreciendo al mundo es un mensaje transformador. enseguida de dejaron las redes y le siguieron ¿sabes qué? lo mismo hicieron Santiago y Juan, versículo 22 dice, ellos dejando atrás la barca y a su padre lo siguieron de inmediato y vuelvo y te repito si soy seguidor, soy pescador y es que tomar la decisión de seguir a Jesús involucra la acción de pescar de compartir a Jesús con todo el mundo ¿Qué nos está deteniendo de ir de pesca? ¿Qué no nos permite compartir a Jesús? Miedo, vergüenza. Uy, pastor, es que no sé cómo hacerlo. Es que temo al que, al que dirán cómo me van a mirar. Quisiera compartir a Jesús, pero le temo a las circunstancias de la vida. A lo mejor nuestras preocupaciones, a lo mejor nuestras crisis, nuestras enfermedades, a lo mejor cualquier cosa que está a nuestro alrededor nos está impidiendo compartir a Jesús y ser los pescadores que Dios diseñó que usted y yo fuéramos. Una vez me fui de pesca allá en Puerto Rico con mi suegro que está aquí y, y, y yo ni idea de lo que era pescar. Él se iba a pescar a cada rato. O sea, como voy en lleno, tú sacas el pecho y no, yo voy contigo. Y ni idea, jamás había tomado una caña en mi vida. Hicimos un grupo de hombres de la iglesia y nos fuimos a pescar Marlins. se lo que es marlin, un pescado así enorme, con un piquito hermoso, y son súper pues, pesados. Y ahí vamos todos súper emocionados Y vamos a pescar marlin Y nos levantamos súper temprano El señor reprenda Y nos levantamos de madrugada Y vamos para allá Y yo con los ojos acá Bueno, bueno la emoción de pescar marlin Vamos, hicimos un grupo eh, Rentamos un, un barco Y, y vamos y estamos, y, y estamos pescando Y estamos en el mar Y en el mar Y en el mar Y estuvimos ocho horas buscando un marlin Y de repente estamos todos así cómodos, sentados, unos tomando coca, agua, eh, comiéndose algo. Y estamos tranquilos y de repente ¡puff! algo pasa. Y mi suegro dice, se pegó, se pegó el marlin. Y nosotros tiramos todo al lado y vamos y le estamos ayudando y estamos ahí. Y hay una emoción, usted no entiende. Una adrenalina que significaba que el marlin se había pegado. Y ahí vamos, mi suegro se siente, empieza a jalar. Tú haz esto, tú al otro. Y yo ni idea, así.
0: Que vaya por los refrescos
1: no no a que hagas esto lo otro y ahí vamos y estamos todos ahí y, y se pega y dale y empieza a jalar y, jalar y él me estaba diciendo que tú tienes que dejar que el marlin pelee y pelee y pelee. y de repente tú lo vas jalando y dejas que pelee y pelee y pelee. y cuando se canse ahí es el momento y ahí estuvimos rato rato y nosotros así todos emocionados se va a pegar se va se apagó el barco no se escapó el Marlin. Eso mismo sentí yo. Ah. De repente el Marlin se fue. Se escapó. Según su experiencia dice que pesaba unas 350 libras. Y sabía, es imposible. Llevan ocho horas aquí. Y el único Marlin que se pega se escapa. Estamos de vuelta a, al puerto. Ya eran cerca de las 4 de la tarde. Y una lanchita acaba de salir del puerto. ¡Ah, mira esa lanchita, qué linda! Y a los cinco minutos se le pega un marlin como de 500 libras. Entonces nosotros tuvimos ocho horas. entienda mi frustración. Tuvimos ocho horas en el mar. Y el único que se pega se escapa. Este barco sale media hora y se le pega un marlin. Y el señor, algo tú me tienes que enseñar de esto. Algo tú me tienes que enseñar y sabes que el Señor habló a mi corazón y me dijo Esa misma emoción, adrenalina, eso mismo que tú sientes en tu corazón Es lo que quiero que utilices para pescar hombre Hay una sociedad que necesita ser alcanzada sí. si, si tan solo entendiéramos lo que significa ser pescador de hombre Que nos mueva la emoción, la adrenalina, que nos mueva esa acción de compartir el mensaje Que ha transformado nuestra vida Compartir a Jesús con otro. ¿Qué tal si usamos toda nuestra fuerza, los recursos que Dios nos ha permitido tener y alcanzar nuestras familias, compañeros de trabajo, vecinos, gente en esta comunidad, donde quiera que vayamos y podamos compartir el mensaje transformador de Cristo? Y es que si soy pescador, si soy seguidor, soy pescador. Van de la mano, es imposible ser un fiel seguidor de Cristo y no pescar. Es imposible. A lo mejor lo dejamos en conocer al Señor. Y lo dejamos en la experiencia de wow Señor te conocí, Qué bueno, gloria a Dios. Pero si no di el siguiente paso de crecer en Cristo, no voy a entender la importancia de compartir de Cristo. Así que si soy seguidor, soy pecador. y ser seguidor significa decir Señor aquí está mi vida, está mi corazón. Úsame, transfórmame, lléname de tu santo espíritu Señor yo quiero ser transformado, renovado, perdonado, limpiado, levantado, restaurado. Y compartir lo que has hecho en mi vida con otros, porque tú tienes esperanza para alguien más también porque la tuviste conmigo. Y no se necesita nada especial, se necesita confiar en el Dios Todopoderoso. ¿Pero qué nos está deteniendo, iglesia? Y a lo mejor pues decir, es que no, no sé cómo compartir a Jesús, no sé, tengo el deseo, tengo las ganas, ya entiendo, pero no sé cómo compartirlo, no sé cómo ser pescador. Y, y te quiero hoy enseñar un método muy sencillo, Yo lo va a proyectar en la pantalla, se llaman los famosos tres círculos. Y es un método que puede hoy aprender muy sencillo de compartir a Jesús con otros. Dice que en el principio había un diseño original. Génesis 1.31 dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Diseño original. Pero el hombre cambió ese diseño perfecto de Dios por el quebrantamiento. Y decidieron ser desobedientes y pecar contra Dios. Y entonces entró el pecado a un mundo caído. El pecado nos separó del Padre. Adán y Eva rechazaron lo que Dios les había dicho. Es por eso que hoy día vemos tanta maldad en la tierra. Asesinato, odio, inmoralidad sexual, divorcio, familias quebrantadas, enfermedades, heridas, rechazo, guerra, crisis. Porque vivimos en un mundo caído. A causa del pecado, y uy, pastor, es que yo soy bueno, te quiero decir algo. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios, dice Romanos 3:23. Y es que todos pecamos, nadie es perfecto. Todos estábamos lejos de Dios, y es interesante que muchas personas buscan soluciones a este quebrantamiento, se refugian en fama, de repente en éxitos. De repente en drogas, posesiones materiales, alcohol, infidelidad, etc. Pero nada en este mundo puede llenar el vacío de nuestro corazón. Solamente el Señor. Pero como la gente busca llenar ese vacío, dice Proverbios 14.12 Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Estrecho es el camino. Pero qué bueno que el Padre tenía un plan. Tenía un plan de redención. Dice su palabra en Juan 3.16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y me emociona saber que Jesús sufrió en mi lugar. Jesús sufrió en tu lugar también. Él pagó el precio por todas nuestras deudas. Jesús pagó el precio por todos nuestros pecados. Dicen Colosenses capítulo 2 versículo 13. Antes ustedes estaban muertos. Pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto a Cristo y les ha perdonado sus pecado. Uy, pensé que sí, lo voy a leer otra vez, pero ahora Dios les ha dado vida junto a Cristo y le ha perdonado todos sus pecados. Un plan de redención. La, la ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo tomó tu lugar, Cristo tomó mi lugar, pero no es suficiente conocer, no es suficiente eh, escuchar, no es suficiente, oh sí, señor ya lo sé, no, hay que tomar una decisión, hay que reconocer nuestra condición de hombres, arrepentirnos de todo pecado, es necesario arrepentirnos de todo pecado y creer, tienes ahí los
0: círculos. Para eso llegó el Evangelio.
1: Las buenas nuevas de salvación, por es necesario arrepentirnos y creer en Él. Jesús pagó el precio por nosotros. Es necesario aceptarlo en nuestro corazón como nuestro único y exclusivo Salvador. Es necesario entender que la salvación es solamente por gracia. Efesios 2 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Hay una iglesia que cree en Jesús. Dios lo salvó por gracia Ustedes no tienen ningún mérito en esto Es un regalo de Dios La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo La salvación es por gracia Romanos capítulo 10 dice Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios lo levantó de los muertos Serás salvo pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Hay una iglesia agradecida por eso. Jamás seremos avergonzados. ¿Sabes que Cristo murió por amor a todos nosotros. Uy, pastor, por mí no creo, es que yo he hecho tantas cosas. Si usted supiera lo que hice ayer, si tan solo supiera lo que hice cuando me levanté por la mañana, no creo que eso sea para mí, ¿sabes qué? Jesús no vino a buscar a los que se creen justos, sino a los que son pecadores. Y todos nosotros somos pecadores. Y el plan de redención es para todos nosotros, y no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad. Pero hace falta una iglesia que abra sus labios y compartan el mensaje del Señor. Esto es el Evangelio. Esto es la redención de Cristo para nosotros. Y si usted no sabe cómo compartir a Jesús, bien sencillo, ahí está, diseño original. Entró el pecado, vivimos en un mundo caído, lleno de quebrantamiento pero qué bueno por el evangelio, qué bueno por el mensaje de salvación, qué bueno por Jesús, pero hace falta arrepentirme, hace falta creer para que mi relación con Dios sea restaurada. Y me gusta esto porque es un círculo que no se detiene. Comienza aquí, viene el mundo caído, me arrepiento, creo, llega el evangelio a mi vida, restaura mi relación con Jesús, comparto con otros y vuelvo y vuelvo. Y es un ciclo que no se detiene, pero hace falta una iglesia que esté dispuesta a compartir a Jesús. Y si a lo mejor es que no sabía cómo hacerlo, ya no hay más excusa. Sumamente sencillo. Cuando vayan a salir hoy por esta tarde, hay dos mesas ahí. Cada una de estas mesas tiene muchas tarjetitas con este diseño de los tres círculos. Llévala, compártela con otro. Dile, te quiero decir algo que cambió mi vida y mi corazón. Si estás dispuesto a compartir a Jesús, ponte de pie solo si estás dispuesto a compartir a Jesús si soy seguidor soy pecador sabes que nuestra relación fue restaurada con Dios a través de Jesús dice una historia que un papá dejó a su hijo en la escuela Y como uno tiene de costumbre decirle cuando dejamos a nuestros hijos, mi amor, vas y te amo. Dios te bendiga, que tengas buen día, buena tarde. Te veo ahorita. Te veo en la casa, mi amor. Lo abrazó, se despidió y le dio un beso, se fue. Y mientras el papá se estaba yendo, miró por el retrovisor de su carro y el edificio de la escuela de su hijo comenzó a derrumbarse comenzó a colapsar todo mientras se estaba yendo el padre se da cuenta y desconsolado regresa a su carro, se tira, deja el carro corriendo y, y va donde están los restos las piedras y comienza a sacar las piedras las piedras, las piedras, las piedras, las piedras. Pasó una hora, dos horas, tres horas y la gente a su alrededor decía ya no hay nada que hacer, ya no hay esperanza, deja de estar removiendo piedras. Y el papá ahí estaba enfocado en lo que tenía que hacer, seguía removiendo piedras, pasaron cuatro horas, seis horas, diez horas, quince horas, veinte horas, veinticuatro horas. Y el padre ahí sacando piedras y le decían oye no vale la pena, no hay nada que hacer. Y el papá seguía y seguía. Y a la hora 36 el papá escucha un ruido. Dice que la gente alrededor se da cuenta de ese ruido y ahora comienzan a ayudarlo. Y sacaban las piedras, las piedras, los estorbos, todo lo que estaba ahí. Y sacaban y al final había un grupo de 12 personas con una maestra. Y el hijo le dice a sus compañeros, sabía que mi padre iba a volver por mí. Eso fue un papá de un ser humano normal como tú y como yo. Imagínate nuestro Padre Celestial. ¿Sabes qué? Él, él, él vino a nuestro rescate. A lo mejor hay gente en nuestro alrededor que dice Uy ya no hay esperanza, no vale la pena Tu vida no tiene sentido, para qué intentarlo Tu familia está quebrantada, tú no tienes remedio Muchachos, ¿qué te pasa? ¿Para qué vas a la iglesia? Estás perdiendo el tiempo Y Dios sigue sacando piedras, sacando estorbo Restaurando nuestro corazón Limpiando nuestra vida, transformando nuestra vida Dios no ha terminado con nosotros Hay una esperanza Y esa esperanza tenemos que compartirla con alguien más Jesús no ha terminado todavía Él sigue siendo fiel Él sigue siendo misericordioso No importa si sentimos que nuestro mundo se está derrumbando No importa si estamos bajo rocas Problemas, situaciones, crisis, tristeza Dios sigue estando ahí con nosotros Aunque no podamos ver Dios está orando a nuestro favor Él murió por ti, por ti, por ti, por ti Por mí, por ti, si estás online Murió por todos nosotros En Él hay esperanza Así que no permitas que las circunstancias de la vida Nos digan lo contrario Jesús es nuestro salvador Jesús es nuestro salvador. Y solo en el año de esperanza. Y te, te regalo Romanos 5. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su hijo Jesús. Cuando todavía éramos sus enemigos. Con toda seguridad seremos salvos por la gracia de su hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Hay una iglesia agradecida por eso. Hay una iglesia que puede levantar sus manos y decir gracias Señor por tu misericordia, tu amor, por tu restauración, por tus promesas, por tu propósito. Mi vida está en tus manos. Pero deseo compartir lo que has hecho conmigo. No, no, no me lo voy a dejar para mí calladito. Quiero que la vida de alguien más sea restaurada. Quiero invitar a algunos líderes que van a estar aquí al frente de Yo te quiero invitar a que si deseas aceptar a Jesús como tu único y exclusivo Salvador. Ese es el primer paso. Es la primera gran decisión Señor aquí está mi vida Está mi corazón Yo necesito eso que el pastor está diciendo Yo necesito que mi relación sea restaurada Yo necesito arrepentirme Yo necesito una nueva esperanza en mi vida Te voy a invitar a que te acerques a, a, a cualquiera de estas tres parejas Que van a estar al frente Tenemos sanitizer, máscara, chill, todo Vamos a, a mantener un distanciamiento Jesús quiere orar en tu vida a lo mejor si estás aquí y te has apartado del Señor, yo te invito a que te acerques a uno de mis hermanos y diga hoy quiero regresar a casa, hoy quiero vivir en las promesas del Dios Todopoderoso, hoy quiero restaurar mi relación con el Padre. A lo mejor estás aquí y no has sido bautizado y desea oye, simplemente quiero venir y, y, y confesar que quiero ser bautizado. Acércate a uno de mis hermanos. A lo mejor necesitas oración por algo, por una crisis, por una enfermedad, oración por sanidad. Acércate a uno de mis hermanos, Dios quiere orar en tu vida. Así que mientras seguimos cantando, cantamos, levantamos nuestras manos una iglesia en oración y acérquense con confianza. Dios para a orar en sus corazones de manera especial.
0: Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí. La oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org diagonal Northline. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.